0: So klingen die ersten Takte des ersten Songs des neuen Albums der britischen Postpunk-Band Shame, unser aktueller Musiktipp der Woche. Und so klingt auch eine neue Folge vom Tonleiter Podcast, dem Musikmagazin von Mephisto 976. Wir sind zurück in Podcast-Form und hoffentlich besser als je zuvor. Mehr zu unserem aktuellen Musiktipp der Woche, a.k.a. frisch gepresst und noch viele weitere Hörempfehlungen, die gibt es jetzt gleich. Ich bin Martin Pfingstel, los geht's.
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 976.
0: Es ist erst unsere zweite Podcast-Folge dieses Jahr und damit auch erst die zweite Folge seitdem die britischen Konservativen ihr Versprechen erfüllt haben: Get Brexit done. Das ist zu Beginn des neuen Jahres geschehen. Die Übergangszeit ist vorbei. Es gibt ein Handelsabkommen mit der EU und die Briten sind damit endgültig draußen. Das wird auch noch weitreichende Folgen für die Musikindustrie haben. Britischen Musikacts könnte es in Zukunft schwerer fallen, in Europa auf Tour zu gehen. Hier beim Tonleiter macht sich das aber noch nicht bemerkbar. Schon in unserer zweiten Podcast-Folge haben wir mal wieder einen Musiktipp aus dem Vereinigten Königreich für euch. Die Londoner postpunk gruppe Shame hat sich nämlich wie ein mutierter Virenstrang von der Insel zu uns aufs Festland geschlichen und hat sich seitdem in unseren Gehörgängen festgesetzt. Shame ist wie gesagt der relativ simple Name dieser Band, ihr Album hat aber einen deutlich extravaganteren Titel. Drunk Tank Pink nennt sich das, also quasi Betrunken Panzer Panzerschweinchenrose, wenn ich das jetzt mal frei übersetzen würde. Das Ding kam letzten Freitag raus und meine Kollegin Wiebke Stark hat sich damit schon mal intensiv auseinandersetzen können. Die ist jetzt mir zugeschaltet. Hi, Wiebke.
1: Hey, Martin.
0: Wiebke, ich muss gleich nochmal nach diesem Titel fragen. Drunk Tank Pink, was hat es denn damit eigentlich auf sich?
1: Eigentlich bedeutet das übersetzt Ausnichtungszellen Pink. Und das kam vor allem in Gefängnissen in den USA zum Einsatz. Denn dieser Farbe wurde eine beruhigende Wirkung nachgesagt und sollte dann Insassen auch beruhigen. Dass die Band sich beruhigen musste, hat mit dem Thema des Albums schon ein bisschen zu tun, denn du hattest ja schon die Live-Auftritte erwähnt und Shame haben nach ihrem ersten Album bereits exzessiv getourt, aber das ist an der Band nicht spurlos vorbeigegangen. Der Gitarrist Sean Coy Smith beispielsweise hatte danach mit Angstzuständen zu kämpfen. Genauer gesagt mit einer Agoraphobie, das bedeutet so viel wie Angst vor Menschenmassen haben.
0: Ja, wow, das ist natürlich für einen Musiker, der ständig auf der Bühne stehen soll, nicht leicht, mit sowas umzugehen, oder?
1: Ja, genau, deswegen wurden die Tourjahre auch zentrales Thema der Platte. Denn Charlie Steen, also der Sänger, hat das paradoxe Gefühl zu schaffen gemacht, dass er als Künstler am Ende auch ein Dienstleister ist. Denn Abend für Abend offenbart man persönliche Emotionen und ernte dafür Applaus obwohl man sich in dem Moment irgendwie gar nicht so gut fühlt. Und von diesem paradoxen Gefühl handelt auch der Opener-Song der Platte, der heißt Alphabet.
0: Also ein Ausschnitt aus dem Song Alphabet, wo es um die widersprüchlichen Gefühle des Tourlebens geht. Ich habe die erste Shame-Platte Songs of Praise damals gehört, habe die noch so ein bisschen im Kopf und meine mich zu erinnern, dass die Jungs damals ein bisschen fröhlicher klangen und nicht ganz so aggressiv.
1: Ja, auf Songs of Praise waren Shame auch noch ein wenig lockerer und jugendlicher in Drunk Tank Pink, haben sie ihre Entwicklung beschrieben und wie sie seit dem ersten Album auch irgendwie erwachsener geworden sind. Diese lange Tourzeit hatte echt negative Auswirkungen auf alle und das verarbeiten sie damit. Und dieses Thema zieht sich durch das Album und die Entwicklung findet dann ihren Höhepunkt in dem Song Station Wagon. Das ist auch der längste Song der Platte. Der handelt von der Entwicklung der jugendlichen Shame-Mitglieder hin zu den erwachsenen Shame-Mitgliedern das Coole ist, dass der Song sich auch entwickelt. Also, der hat einen ziemlich ruhigen Einstieg, aber wird am Ende dann nochmal explosiv.
2: It, It goes well.
0: Das war also ein Ausschnitt aus Station Wagon. Wir haben da jetzt vorhin schon über den Tourstress gesprochen für Shame und wie der so ein zentrales Thema auf dem Album Drunk Tank Pink war. Als dann der Lockdown kam, muss ich das ja auch nochmal total überwältigend angefühlt haben für die Band, dass sie dann quasi so von 100 plötzlich auf 0 in kurzer Zeit umsteigen mussten.
1: Das Gute ist, Shames sind schon in Isolation gegangen, bevor es der Rest der Welt tun musste. Das Album war auch eigentlich schon im März 2020 fertig. Also die Platte hätte thematisch gar nicht besser zur aktuellen Zeit passen können. Da kommt auch wieder der Titel des Albums ins Spiel. Denn der Sänger Charlie Steen hat sein Zimmer in dieser Farbe gestrichen, in Drunk Tank Pink. Und das Lied Nigel Hitter beschreibt die Zeit der Isolation sehr gut. Also in diesem Song geht es vor allem darum, wie sie nach der Tour wieder zur Ruhe gekommen sind, aber wie sie auch so von alltäglichen Sachen plötzlich überfordert und gestresst waren.
3: Like
0: Ja, Nigel Hitter heißt der Song. Da hat mich der Titel schon vor der Aufnahme vom Podcast neugierig gemacht und ich habe dann mal gegoogelt, ob das denn irgendwas mit Nigel Farage zu tun hat. Also ich habe keinerlei äh, Hinweise darauf gefunden, aber ich, ich glaube, es ist shame, durchaus zuzutrauen, dass sie Nigel Farage gerne mal eine runterhauen würden, oder?
1: Würde ich auch nicht ausschließen. Und der Song ist für mich auf jeden Fall ein Highlight auf der Platte. Neben Human for a Minute... In diesem Track geht es um eine Trennung, die der Sänger Charlie Steen durchleben musste. Und der meinte zwar mal in einem Interview, dass er solche Themen mit Shame eigentlich niemals anrühren wollte, hat den Song dann aber doch geschrieben und der ist auch wirklich toll geworden. Ich
0: Da hat sich der Songwriter Charlie Steen von der Band Shame also doch nochmal mit dem altbekannten Thema Trennungsschmerz auseinandergesetzt. Bei Shame klingt es aber doch deutlich ehrlicher als bei zum Beispiel Taylor Swift oder irgendwelchen anderen üblichen Pop-Acts.
1: Ja, das hast du jetzt gesagt.
0: Aber ja, um jetzt mal von den Texten zur eigentlichen Musik zu kommen... Was ich bisher vom neuen Album gehört habe, klingen Shame auch weiter nach ziemlich typischem Post-Punk. Also um da jetzt mal ein bisschen kritisch zu sein, der Sprung zu anderen erfolgreichen Bands aus der Sparte, der scheint mir da jetzt nicht so weit zu sein. Also Idols oder Viagra Boys klingen da schon relativ ähnlich, oder?
1: Ja, musikalisch passen die Bands schon unter einen Hut. Aber ich finde, dass sie zumindest auf Drunk Tank Pink dann doch nochmal ihr eigenes Ding machen. Allein schon, weil die Texte eine sehr persönliche Ebene haben. Also es geht da weniger um Gesellschaftskritik und mehr darum, dass die Band in sich selbst geht.
0: Ist das dann auch dein Fazit, dass es an sich typischer Postpunk ist, der aber so eine persönliche Note hat, die dann vor allem in den Texten rauskommt? Genau,
1: aber was ich auch ganz cool finde, ist, dass diese Platte super abwechslungsreich ist. Also wir finden tanzbare Songs, nachdenkliche Songs. Zwischendrin wird es dann sogar ein bisschen jazzy. Und das finde ich einfach sehr gelungen. Die Band Shame ist auf jeden Fall spannend und ich habe das Gefühl, dass ihre Weiterentwicklung noch nicht so ganz abgeschlossen ist und ich bin auf jeden Fall schon gespannt, was von Shame noch so kommen wird.
0: Ja, da können wir dann wohl alle gespannt sein, was bei Shame noch so kommt. Das ist dann auch dein Fazit zu dem Album Drunk Tank Pink. Ein Album, was sich, wie gesagt, mit dem emotionalen Stress des Tourlebens beschäftigt. So ganz scheinen Shame aber dann doch noch nicht die Nase voll zu haben vom Touren. Für dieses Jahr sind nämlich noch einige Konzerttermine angesetzt. Ab Oktober gibt es dann auch vier Termine in Deutschland. Ob die dann stattfinden können, bleibt natürlich abzuwarten mit Corona. Wiebke, ich bedanke mich jedenfalls schon mal für deine Einschätzung zum Album Drunk Tank Pink.
1: Danke Martin.
0: Das war die Rubrik Frisch gepresst, unser Musiktipp der Woche. Den hätten wir damals schon mal aus dem Weg. Diese Woche gab es aber noch andere Highlights, die unsere Musikredaktion begeistert haben. Die gibt es jetzt im Schnelldurchlauf in unserer Rubrik Faust aufs Auge.
1: Faust aufs Auge, die Musiktipps von Mephisto 976.
0: Von einem recht britischen Album kommen wir zu einem extrem amerikanischen Album. Allein schon der Titel American Carnage heißt das, kommt von einem Künstler mit einem ebenso aufsehenerregenden Namen, Brian Casey The Destroyer. Redakteur Ruben Sträter erklärt uns mal, was es damit auf sich hat.
3: This American Carnage
2: stops right here and stops right now.
3: Mit diesem Satz begann 2017 die Präsidentschaft Donald Trumps in den Vereinigten Staaten. Pünktlich zum Ende dieser Präsidentschaft hat der Musiker Brian Casey, The Destroyer, ein Album herausgebracht, in dem er seine Erfahrungen und Gefühle in den letzten vier Jahren verarbeitet. Dabei ist das Album gar nicht sonderlich düster, wie man es vielleicht erwarten könnte. Mit manchen Liedern, wie zum Beispiel der vorher erschienenen Single Don the Con, geht Casey eher humorvoll an die Sache ran. Yeah, Das Gitarrenspiel des Amerikaners wird dabei begleitet von psychedelischen Synthesizern und funkigen Bässen. Ganz so, wie man es von seinen vorherigen Alben kennt. Der art stil ist kaum geprägt von der Frustration der letzten vier Jahre. Vielmehr lassen sich viele hoffnungsvolle Töne heraushören. So zum Beispiel im Lied 21. Hier erklärt Casey seine Hoffnung auf eine Verbesserung der Verhältnisse unter dem demokratischen Präsidenten Joe Biden. Yes.
0: Ryan Casey, The Destroyer mit dem Album American Carnage klang gar nicht mal so extrem, wie man es bei dem Titel vielleicht vermuten würde. Jetzt gab es diese Woche aber nicht nur interessante Alben, sondern auch sehr gute Singles. Teilweise kamen die sogar aus Deutschland. So eine stellt zum Beispiel Redakteurin Emma Dressel jetzt mal vor. UCU mit Mittelschicht Männers.
2: Dass die Pandemie die Kulturbranche besonders hart getroffen hat, ist inzwischen wohl jedem klar. Und was macht man so als Künstler, wenn die Tour zum dritten Mal verschoben werden muss? Genau, neue Musik. Genau das hat sich auch der Rapper UCU gedacht. Da seine Radiosendung bald abgesetzt wird und er Super Mario auch schon durchgespielt hat, hat er sich wieder an ein neues Album rangemacht. Jeden Monat kommt eine neue Single, das alles hat er letztens auf Instagram bekannt gegeben. Und nun ist er mit dem Song Männers schon bei Single Nummer 2. In dem neuen Track erzählt You von seinen größten Feinden, den Mittelschichtmännern. Denn diese Gruppe fühlt sich wohl am meisten angegriffen
3: von dem Spiegel, den Yuzi ihnen vorhält. Steffen sieht mein Interview beleidigt, okay. weil ich sagte, dass ich Hafti auch ganz geil finde, okay. Aber Haftbefehl Verstehen, sein Ding,
2: okay. Er hat ihn in der Uni auch verteidigt, okay. Doch auch wenn der Song gewohnt ironisch und intelligent daherkommt, ist der Sound doch ein wenig anders, als man es sonst von Yusiu kennt. Denn der Beat klingt leider ein wenig flach und nicht wirklich gut ausproduziert. Allerdings kann man auch hier ein Auge zudrücken, denn der Rapper hat auf Instagram verkündet, dass er für das Album alle Beats selber produzieren möchte und sich da auch erst wieder ein bisschen einarbeiten muss. Mittelschicht Männers gibt auf jeden Fall schon mal einen guten Einblick in die Richtung des kommenden Albums. Wir bleiben gespannt.
3: Ich war mal sehr cool und hab gemeint, alles zu wissen. Und es steht ja jedem frei, an seiner Scheiße zu ersticken. Diese Mittelschichtsmänner sind anscheinend sehr gerissen, aber können mir nicht verzeihen, dass sie eigentlich wie ich sind. Du möchtest das nicht wissen, aber like für dein Lego schon beschissen, aber Just like me. es fickt dich schon ein bisschen, ne? Just like me. Die meisten Leute, die mich dessen sind. Just like me. Du möchtest das nicht wissen, aber Just like me. für dein Lego schon beschissen, aber Just like me. es fickt dich schon ein bisschen, ne? Like die allermeisten, die mich dessen sind.
0: Eine von in letzter Zeit vielen Use Use-Singles, aber eine sehr gute mittelschicht Männers heißt der Track und wir bleiben auch bei Deutschrap. Aber jetzt gibt's den eine Nummer härter. Bruno Richter stellt uns mal den Rapper Sensory vor und seine
4: neue Single Dominant.
2: Yeah. Oh. Sensory.
4: Sensory ist ein junger Berliner Straßenrapper. Das hört man ihm auch an. Er hat eine rotzige Art und vulgäre Lines. Thematisch drehte sich bei ihm das Rap-typische allerlei. Wie hart seine Gegend ist, wie krass er und wie viel weniger krass alle anderen sind. Obwohl er noch am Anfang seiner Musikkarriere steht, hat er es 2020 bereits geschafft, sich eine stabile Fanbase aufzubauen. Das liegt vor allem an der brachialen Energie, mit der er performt. Selbst in seinen ruhigeren Songs sticht raus, mit wie viel Hunger er an seine Musik herangeht. Er klingt, als gäbe er jedes Mal von Anfang bis Ende Vollgas. Energie. Donnerstag hat Sensory seinen musikalischen Startschuss fürs neue Jahr veröffentlicht. Die Single Dominant gibt es als Exclusive auf YouTube. Wie bei ihm erwartet, bekommt man aggressiven Sound pur und respektlose Attitüde, diesmal auf den Beat von XXXTentations' Look At Me. Der ungewöhnliche Rhythmus für Sensory lässt den Song zusätzlich herausstechen. Dass das Ganze auf dem Kanal von Arafat Abu Chaka veröffentlicht wurde, lässt außerdem viel Raum für Spekulationen. Es könnte gut sein, dass da ein Label-Deal oder ähnliche Zusammenarbeit auf uns zukommt. Man darf
0: gespannt sein. Ja, das ist mal ein Ghetto-Lied auf einem Ghetto-Beat, würde ich sagen. Die neue Single Dominant von Sensory. Und der nächste Track ist im Vergleich dazu etwas entspannender, Kommt von einem, von einem Act, den ich in der Rubrik Insider-Tipp verbuchen würde. Die Band hat nämlich gegenwärtig noch keine 30 Abonnenten auf YouTube, aber man kann sagen, da ist Potenzial nach oben. Die Gruppe heißt Luna Lux, der Song Stop Turning und Redakteurin Lia Fuchs stellt ihn uns mal vor.
2: Ein Song, der in Gedanken schwelgen lässt, ist die neueste Single Stop Turning von Luna Lux. Warum das Paradox ist, liegt wohl daran, dass die Single ein kleiner Reminder sein soll, aus dem ewigen Gedankenkreislauf auszubrechen. Der Newcomer Christoph Hundhammer aus Regensburg überzeugt wohl viele Tame Impala oder auch M83-Fans. Den 80s-Vibe bringt er mit der Kombination aus smoothen Synthes und verzerrten Drums unter einen Hut. Zu seiner vielversprochenen Single erscheint die EP am 12. Februar und bis dahin heißt es wohl Geduld bewahren.
0: Dub Turning von Luna Lux war das, ein Song, der es mir persönlich jetzt schon beim ersten Hören ziemlich angetan hat. Mein persönliches Musikhighlight der Woche ist aber ein anderes, das kommt von zwei aktuell ganz großen Künstlerinnen, einmal aus den USA Billie Eilish und aus Spanien Rosalia, vor allem von letzterer bin ich persönlich im Allgemeinen großer Fan, ich liebe ihre Stimme einfach sehr. und diese beiden haben sich jetzt mal zusammengetan für eine neue Single mit Text gemischt auf Englisch und auf Spanisch, wobei sogar Billie Eilish hier mal ihr Spanisch auspacken darf. Für beide ist aber auch sonst der Song eher ein ungewöhnlicher, da kommt nämlich quasi ohne Beat aus, sondern bloß mit sanfter Synthesizer-Begleitung. Aber wenn die Harmonie stimmt, dann braucht halt manchmal nicht mehr. Lo vas a olvidar heißt der Song.
3: El
1: So, ich war der La Cruz.
3: Lord.
0: Lass zu deutsch, du wirst das vergessen. Für mich ist dieses Duett ganz große Kopfhörermusik, da kann ich richtig in mir selbst versinken und krieg auch schon wieder Lust auf die neuen Alben von beiden Künstlerinnen, Rosalia und Billie Eilish, die könnten nämlich beide 2021 noch was rausbringen. Die Single ist Soundtrack zur Serie Euphoria, von der ich persönlich nur den Namen kenne, aber ich finde der Song funktioniert auch ohne die Bilder sehr gut.
1: Faust aufs Auge, die Musiktipps von Mephisto
0: 97.6. Damit sind wir auch schon wieder durch mit den Musiktipps für diese Woche und damit auch am Ende vom Podcast. An dieser Stelle bedanke ich mich nochmal bei allen, die mitgewirkt haben und ich bedanke mich vor allem bei euch, die ihr zugehört habt. Eine neue Folge von unserem Tonleiter-Podcast gibt es dann auch nächste Woche wieder, immer samstags. Bis dahin könnt ihr euch die Zeit aber auch anderweitig überbrücken. Zum Beispiel könnt ihr mal auf unserer Homepage vorbeigucken. Da gibt es nämlich eine ausführliche Rezension zu unserem Musiktipp der Woche, frisch gepresst, in Schriftform. Oder für die Lesefaulen, ihr schaut mal auf Spotify vorbei und folgt der Playlist Faust aufs Auge von Mephisto 97.6. Die wird jede Woche aktualisiert und da gibt es dann die ganzen Musiktipps, über die wir hier im Podcast zu so sprechen und noch viele weitere direkt zum Anhören in voller Länge. Ja, mit diesem Schwall an Eigenwerbung verabschiede ich mich dann auch mal. Mein Name war Martin Pfingstel. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tonleiter, der Musikpodcast
3: von mephisto 97,